0: Olá, sejam bem-vindos ao AvasCast, o podcast do programa Avas da Faculdade de Medicina da UFMG, que traz informação em saúde. Meu nome é Gabriela Costa Longa.
1: E eu sou Fernando Crispo.
0: Somos estudantes de Medicina do sexto período da UFMG. Nesta edição, vamos falar da perspectiva dos alunos da UFMG em relação ao retorno do ensino da Faculdade de Medicina durante a pandemia.
1: A persistência dos altos níveis de contaminação e disseminação do novo coronavírus fazem a quarentena se prolongar no Brasil. Com isso, setores da educação, dentre eles o do ensino superior, continuam em busca de soluções a fim de retomar um ensino de qualidade dentro dos moldes do isolamento social. Diretrizes, calendários e documentos sobre o retorno nos próximos meses estão sendo discutidos, aprovados e divulgados, gerando muitas dúvidas para nós, estudantes, em relação ao novo percurso acadêmico e os seus novos desafios.
0: Para esclarecer algumas dessas questões, convidamos hoje alunos da gestão represente do Diretório Acadêmico Alfredo Balena. Para iniciar nossa conversa, falo agora com Letícia Helena Miranda, acadêmica do terceiro período. Então, Letícia... Gostaria de começar nossa conversa querendo entender qual está sendo o papel das representações estudantis no processo de retomada das atividades acadêmicas.
2: Então, Gabriela, eu acredito que a representação estudantil teve e continua tendo um papel essencial no processo de retomada das aulas, por levar a voz dos alunos para a discussão, focando sempre em garantir qualidade de ensino e, principalmente, acessibilidade e equidade no retorno. Isso foi visto em âmbito central de toda a UFMG? pela atuação do DCE na construção de uma política de inclusão digital da universidade, que possibilitou a compra de equipamentos e redes de internet para os alunos que não as tinham. Já no caso da medicina, a representação de CENTE foi importante em diversos cenários. Em nível departamental, a presença de alunos foi importante para opinar nos ajustes específicos de cada matéria, de modo que todos obedecessem às diretrizes, não pecassem em qualidade, nem gerassem sobrecarga do aluno. Mas acho que o foco dessa participação na medicina se deu no Núcleo Docente Estruturante, o NDE, que foi o órgão principal de elaboração desse retorno, elaborando diretrizes para as matérias, discutindo carga horária e realizando ajustes por período. Nesse local, a representação foi chave para que se pensasse a realidade do curso como um todo, tendo em vista que o aluno tem uma visão mais ampla dele, conhecendo desde as matérias do ICB, passando pelos diferentes departamentos da medicina e indo até o internato. Assim, havia espaço para deixarmos claro situações de aprendizado prático fundamentais, que não podíamos abrir mão no momento de ensino remoto emergenciais. E quais ajustes eram de fato possíveis de serem feitos e qual a melhor maneira de fazê-los. Além disso, acredito que essa representação garantiu que questões essenciais dos alunos fossem pautadas, como redução de carga síncrona, acessibilidade e formas de avaliação e presença mais inclusivas.
1: Agora eu converso com o acadêmico Marcos Vinícius Ribeiro, do sexto período. Marcos, no dia 3 de agosto vai ter início o um Ensino Remoto Emergencial da UFMG. Quais foram e quais ainda são os maiores desafios para proporcionar um retorno das atividades de forma inclusiva e com qualidade?
3: Então, Fernando, eu diria que o maior desafio está exatamente na dimensão dos recursos. É uma conquista muito recente, se a gente para para pensar na história da universidade, as políticas de assistência estudantil e de permanência. Nesse momento da pandemia, nós conquistamos políticas para que as pessoas tivessem condições de se alimentar, para que elas seguissem suas vidas, enquanto a universidade não estava com o ensino funcionando. E, ao longo também desse momento... Mais recentemente, a gente criou as políticas de inclusão digital, justamente para que as pessoas mais vulneráveis, que não têm acesso, pudessem participar desse retorno, para que, de fato, a gente não deixasse ninguém para trás. Mas tudo isso esbarra justamente na questão dos recursos. Nós não vivemos um momento fácil no país, a dimensão dos direitos da Seguridade Social é, estão ameaçadas como nunca, e nesse sentido, com pouco recurso, dificilmente a gente consegue garantir os direitos como precisava. E eu sinto que é nesse aspecto que a gente precisa mais avançar. Por outro lado, é outra questão muito importante para a gente debater, e que também esbarra nisso, é que a universidade também, muito recentemente, foi se a ver com a questão da acessibilidade para estudantes e para pessoas com deficiência de modo geral. Então, as nossas plataformas só foram ser revisadas desse ponto de vista por causa da pandemia, apesar de existir o Núcleo de Acessibilidade e Inclusão, ele não está preparado para lidar com essa crescente demanda diante do ensino remoto emergencial. Então, isso também vai ser uma questão para todas e todos nós, para os professores, para os técnicos, para os estudantes. A universidade precisa se repensar de forma acessível, a gente conhecer de fato quais são as demandas das pessoas, se os nossos conteúdos produzidos são acessíveis, se as aulas também estão sendo. Então, assim, essas seriam as duas principais questões.
0: Falo agora com o Lucas Pérez, acadêmico do sexto período. Então, Lucas... Foi aprovada, no dia 2 de julho, a primeira diretriz de retorno às aulas da Faculdade de Medicina da UFMG. E com ela, algumas dúvidas surgiram. Primeiramente, o ensino remoto emergencial será desenvolvido de forma síncrona e assíncrona. De que maneira esses modelos vão funcionar? E como estudante, quais serão as dificuldades de aproveitamento e rendimento nesses modelos?
4: Então, Gabriela... As atividades síncronas são aquelas em que vão ocorrer no formato de um encontro entre os professores e os alunos. É, esse tipo de atividade abrange desde um chat, né, em que os alunos estão tirando dúvidas, os professores respondendo, ou então, é, videoconferência, por exemplo, é, você faz um encontro por meio das plataformas que a gente vai utilizar. Então essas são as atividades síncronas. As atividades assíncronas são as que não vão ocorrer simultaneamente. Quer dizer, não vai ter um encontro entre o professor e o aluno. Então, o um professor vai disponibilizar o um material e esse material vai ficar salvo. E os alunos vão pegar esse material e vão estudá-lo. Então, essas são as atividades assíncronas. Algumas são, por exemplo, videoaulas, que depois serão complementadas por um material escrito. E a ideia é que as atividades assíncronas elas ocorram anteriormente ao encontro síncrono. Porque nesse encontro é o momento em que é, serão discutidas algumas coisas que foram trabalhadas na atividade assíncrona. E em relação às principais dificuldades, eu acho que está assim, muito relacionado a assim, essa mudança né, para o ensino remoto. Mas a gente tem que entender que vai ter um período de adaptação. Então, eu acho que durante esse período, né, a gente vai ter problemas é, sobre como mexer nas plataformas, problemas também relacionados a como que você se organiza, como que você monta a sua programação da semana. Então isso também eu acho que vai ser uma, uma dificuldade bem grande, assim, essa organização, planejamento dos horários, né, distribuição do, de um tempo de estudo, e também, não só restrito a esse período é, inicial, mas a todo semestre, as dificuldades em relação à saúde mental, porque nós ainda estamos em isolamento, e também os problemas com acessibilidade. Né? Então acho que essas são as principais dificuldades que a gente vai enfrentar ao longo aí desse emergencial.
1: Agora eu falo com a Catarina Lanza, acadêmica do sexto período. Catarina, outro ponto importante foi o estabelecimento pelo NDE e pelo colegiado de limites máximos de tempo para as atividades programadas durante a pandemia, visando garantir a qualidade de vida, de sono e a saúde dos estudantes. Quais são esses limites e como será feito o controle do cumprimento deles?
5: Última pergunta, Fernando. As questões relativas à saúde dos estudantes foram uma pauta recorrente no processo de elaboração das diretrizes do NDE. Desde o início da pandemia, a transferência das reuniões presenciais para os encontros virtuais levantou preocupações importantes sobre a exposição prolongada às telas. Muitos estudos, por exemplo, já escreveram sobre a fadiga do Zoom e a privação do sono no contexto de ensino online, que é uma questão tanto para nós alunos quanto para os nossos professores. Então, antes mesmo de começarmos as discussões lá no NDE, nós representantes de também nossos professores, estudamos as metodologias de ensino à distância e procuramos exemplos nacionais e internacionais do que foi feito com a metodologia, inclusive entrando em contato com representantes da ABEN e da DENEM. Nós, do DAB, também nos organizamos internamente para pensar estratégias de ensino remoto e de ensino híbrido para cada ciclo do curso, além de estabelecer um contato mais próximo com os representantes de turma para poder ouvir as ansiedades dos nossos estudantes e pautá-las nessas reuniões. Bom, então, dada a redução da carga horária em 20%, a carga horária da semana passou de 40 para 32 horas. Essas 32 horas foram limitadas a 12 horas de atividades assíncronas, 10 horas de atividades síncronas e 10 horas de tempo protegido para estudo por semana, que também são limitadas por dia. As atividades síncronas, por exemplo, não devem passar de 2 horas por turno, ou seja, 2 horas pela manhã ou pela tarde, com o um máximo de 4 horas por dia. Além disso, caso a atividade de uma mesma disciplina, ultrapasse 40 minutos, ela deve prever o intervalo entre esses dois blocos de aula. É importante lembrar, Fernando, que é nossa prioridade enquanto representação discente garantir o acesso e o ensino de qualidade, mesmo em períodos emergenciais. E a fadiga é um fator de muita relevância no cotidiano do aprendizado. As aulas assíncronas, por exemplo, foram preconizadas para serem concebidas em blocos de 20 minutos, como o método Pomodoro, para que não seja tão cansativo assistir a aulas longas sem interações. Também foi preconizado que os professores façam um roteiro de estudo ou plano de aula, definindo os objetivos e competências esperados dos alunos, além de colocar uma bibliografia. Enfim, elaborada essa diretriz do NTE, os departamentos pensaram planos de ensino para as suas respectivas disciplinas, estabelecendo a quantidade de horas a serem distribuídas de acordo com a proporcionalidade da carga horária dessa disciplina. Esse plano de ensino foi discutido nas comissões de cada período de graduação. Então, foram feitas 11 comissões, compostas por um professor tutor do NDE, um representante discente do colegiado, os representantes de turma do período, o coordenador do período e também o coordenador das devidas disciplinas. O papel primário dessa comissão foi estabelecer a distribuição da carga horária semanal entre as disciplinas e os dias da semana, de forma que todas cumpram as diretrizes do NDE. Então, hoje a gente tem 11 períodos de graduação e todos eles estão abaixo das 32 horas semanais, respeitando ainda os limites diários. E o papel dessa comissão será continuado durante essas semanas de ensino remoto, provavelmente também durante as semanas de um possível ensino híbrido, para que a gente não apenas garanta o cumprimento desses planos de ensino por período, mas também que os professores tenham esse feedback dos alunos e que seja possível a realização de qualquer ajuste fino dentro dessa proposta e aproveitar esse espaço para lembrar que a representação discente está completamente à disposição dos alunos, tanto os RDOCs do colegiado, quanto a comissão de representantes de turma, para levar ao colegiado para cada comissão quaisquer questões que firam essas definições.
0: Converso agora com Vitória Costa, acadêmica do décimo período. Então, nós sabemos que o internato é constituído predominantemente por carga horária prática, com a redução de 20% destas dos internatos em curso e com a manutenção das medidas de distanciamento social, como pode-se garantir um melhor aproveitamento seguro e produtivo dos estágios práticos? Então, Gabriela, essa é a pergunta que a gente vem
6: tentando responder desde o início da pandemia, antes mesmo de surgir essa proposta da redução dos 20% da carga horária, porque os alunos sempre estiveram muito ansiosos para voltar para o internato. Então, para construir essa resposta, a gente teve um trabalho intenso e praticamente diário dos representantes distantes, junto aos professores. Envolveu conversa com outras escolas médicas, envolveu pesquisa e envolveu também a nossa criatividade. Até porque, diante desse panorama que nunca antes foi enfrentado, todas as escolas médicas do mundo estão passando por isso, então é um prejuízo de todos. Então, não há resposta certa, não há fórmula mágica. Teve que ser uma construção mesmo do que seria o mais adequado para o contexto da UFMG. Nesse contexto surgiu a ideia do ensino remoto emergencial para puxar a carga teórica do internato, e na hora que a gente voltar a gente possa fazer essa imersão prática mesmo. E surgiu as conversas de como a gente poderia aproveitar mais do internato nessas novas condições. A gente sabe que vai ter que ter rodízio de alunos, a gente vai ter que ter distanciamento e tudo mais, então é um preparo mesmo dos professores e dos alunos para entender essa nova realidade e para lidar com ela. Mas para a gente ter certeza mesmo de como isso vai funcionar, a gente vai ter que ver mesmo nos dias de prática, sabe? Então essa dedicação diária dos alunos e dos professores vai ser necessária e conforme for acontecendo a gente vai conseguir construir melhores ideias e ver o que é possível de ser feito. Tudo está sendo planejado para manter essa qualidade de ensino, o padrão FMG de ensino. Isso vai ser feito, é o que os professores estão fazendo, estão nos garantindo isso, o que os alunos estão buscando. E a gente já tem casos de que o internato parou antes... Em outras décadas, essas pessoas não conseguiram repotor da carga horária antes de for se formarem. se formaram ótimos médicos também. Então, a gente tem essa garantia por parte dos professores. Com relação à segurança, a gente não precisou ser tão criativo. A faculdade vai nos fornecer os equipamentos de proteção individual. Então, essa preocupação não precisa ser dos alunos. E a gente também está mantendo um olho aberto para essa questão dos casos. É dentro de BH, para não mandar os alunos para dentro de um campo de estágio no pico da pandemia. A gente espera que tudo se tranquilize mais em outubro e que a gente possa voltar até lá, que tudo ocorra da melhor forma. Todos os planejamentos estão sendo feitos com esses pilares de segurança, qualidade de ensino, e é o que a gente não vai abrir mão.
1: Para finalizar nossa discussão, eu converso com a Vitória Palmeira, acadêmica do sexto período e coordenadora geral da gestão atual do diretor acadêmico Alfredo Balena. Vitória, eu gostaria de saber a sua opinião sobre quais as lições e quais são os legados positivos e negativos que a pandemia pode proporcionar para o futuro do ensino superior aqui no Brasil.
7: Bom, Fernando, é... eu acho que falar em legado se torna muito mais fácil depois que a gente passou pelo momento histórico. Então, daqui a 10 anos eu vou conseguir te responder essa pergunta. Eu espero que de uma forma muito mais tranquila. Mas ainda assim, olhando hoje... Para nossa realidade de estudantes da Universidade Federal de Minas Gerais, eu diria que os grandes legados para o ensino superior brasileiro são a modernização, então, a gente teve que trazer a internet, a tecnologia para se aliar ao ensino que era uma coisa que vinha se arrastando há muito tempo, e com isso veio a necessidade da inclusão digital, mesmo que difícil, que ainda precária, ela aparece, então a gente precisa garantir que os nossos estudantes tenham acesso à internet e a computadores, e isso vem muito mais forte nas universidades públicas, então isso também é, tem um saldo muito positivo. Para além disso, eu acho que reavaliar o nosso currículo foi uma necessidade que, embora não foi da forma ideal, foi realmente de forma emergencial, trouxe pontos positivos. Uma parte que eu posso dizer que é uma grande vitória para os estudantes, pelo menos da medicina da UFMG, que é a realidade que eu tenho, é de que, pela primeira vez em anos assim, de ensino, a gente conseguiu colocar no papel, garantir que o aluno vai ter um tempo protegido para ensino individual, o que, numa realidade de um curso de mais de 8 mil horas, nunca foi colocado. Embora muitas vezes pautado. Então, assim, realmente é uma grande vitória. Por último, assim, de uma forma mais geral, eu acho que um grande legado positivo é o fortalecimento dos vínculos com a sociedade. Então, não foi à toa que todas as faculdades da UFMG aprovaram inúmeros projetos de extensão. Não só os cursos da saúde, aprovaram inúmeros projetos voltados para a sociedade. Não só de extensão, mas de pesquisa. Nós estamos aqui para servir a sociedade. Então, isso se manteve e é um grande legado positivo que vai se perpetuar. Agora, se eu pudesse dizer um legado negativo, e aí entra não só na questão do ensino superior, mas é um, um legado que tem sido muito falado, é o aprofundamento das nossas mazelas enquanto sociedade. E aí, falar de Brasil é falar de pobreza, de desemprego, falar de condições de precipícios sociais que se aprofundaram e se escancararam durante a pandemia. Então, esse vai ser um grande legado negativo que a gente terá que conviver no nosso futuro, enquanto é, brasileiros, né? Enquanto, claro, médicos, mas brasileiros acima disso. E aí, nesse sentido, eu encaixo nesse momento um legado negativo para o futuro ensino superior do Brasil, esse sucateamento do SUS essa falta de verba das universidades públicas, esse desgaste político que tem trazido a pandemia para as universidades. Então, tudo isso terá consequências muito graves no futuro, porque teremos que se reinventar para poder viver nas condições tão difíceis como as quais vivemos hoje. Então, eu, enquanto estudante, citaria esses pontos, mas eu acho que esses próximos anos após a pandemia, a gente vai poder enriquecer ainda mais essa discussão.
1: A edição de hoje termina por aqui. Nós agradecemos a participação dos alunos da gestão represente do Diretório Acadêmico Alfredo Baleno. Gostaria também de parabenizar os alunos pelo trabalho, não só durante a pandemia, mas desde a posse da gestão no começo do ano. Para mais informações de qualidade e saúde, escute os nossos outros episódios. Basta acessar o site wwwmedicinafmgbr barra avascast e o nosso Instagram avas21.medufmg para acompanhar as nossas postagens. Nos aplicativos de podcasts, você pode assinar o nosso perfil e ficar sabendo sempre que tiver episódio novo.
0: Não se esqueça de compartilhar o episódio com os amigos e familiares. Esta edição foi produzida por Cristiana Afonso, Elke Duvalli, Gabriela Costalonga e Fernando Torres, com a coordenação do professor Marco Túlio Sintra e da professora Rosália Torres e da Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG. Até a próxima!